0: Estás escuchando Blue Radio y blueradio.com. Siete sí, diecinueve. El gobierno ha presentado ya el proyecto sobre reforma a la educación. Entra a la discusión parlamentaria. Su autora es la ministra de Educación Aurora Vergara. Ministra, buenos días.
1: Muy buenos días. Muchas gracias
0: por la invitación. ¿Cómo está, ministra?
1: Es un honor estar aquí.
0: No, ministra. Al contrario, gracias por acompañarnos, ministra. ¿Cuál es la idea principal de este proyecto? que cambia, que transforma el sistema educativo en Colombia.
1: Eso es una ley estatutaria que busca regular el derecho fundamental a la educación. Lo que hace este proyecto es que organiza el sistema de educación, desde el nivel de educación inicial hasta el nivel de educación superior. ¿Qué tenemos en Colombia en este momento? Un preescolar de un año, es decir, los niños y las niñas llegan cuando tienen entre 5 y 6 años. Lo que demuestra la teoría es que cuando llegan a las escuelas, cuando llegan a preescolar, ya muchas inequidades se configuraron, sus habilidades para poder comprender la lectura, la escritura, operaciones matemáticas básicas, ya hay serios problemas. Entonces, un proyecto como esto lo que hace es expandir la educación inicial.
0: ¿Y cómo cambia, por ejemplo, para hablar por partes? un escolar
1: de tres años. Entonces, ingresarían a los tres años un poco más temprano. Esto requiere una articulación con el ICBF y con las instituciones que en este momento cuidan a los niños y a las niñas en esa edad temprana para transformar las escuelas. Entonces, lo que hace esto en educación inicial, que es la gran contribución de este proyecto, es ponernos al día con los avances educativos a nivel internacional para tener un nivel de educación inicial mucho más sólido.
0: Que, que los niños no entren a los cuatro años y que solo tengan un, un año de preescolar eh, está bien, por supuesto, ¿no es verdad? Pero esto significa más plata, más maestros más escuelas.
1: Bueno, aquí en este caso, cuando usted se refiere a los cuatro años, se está refiriendo al sistema privado. En el sistema público, los niños y las niñas entran un poco más tarde. Entonces, lo que estamos haciendo es garantizar que esas inequidades educativas que existen entre el sistema público y privado se vayan cerrando esas brechas. En efecto, se necesita fortalecer el sistema para que podamos tener todas las condiciones institucionales para que este grupo para toda esta cohorte de niños y niñas pueda tener la educación de calidad que necesita. Sí, hay,
2: hay tres grados, eh, ministra, preescolares, digamos pre kinder, kinder, transición. La reforma plantea que esos grados se suministren por parte de la educación pública también?
1: Exactamente, exactamente. Porque lo que ¿A cuántos a ver...
2: niños beneficiaría ese cambio? Este que cambio, es un cambio de fondo.
1: Eso es un cambio de fondo y podríamos beneficiar a 2.700.000 niños y niñas en este periodo de gobierno si logramos ponernos de acuerdo como nación que esta generación de seres humanos merece esta inversión de gobierno.
2: Sí. ¿Tienen estimativos, usted le, le daban esto en algunas cifras, de cuánto cuesta eh, llevar a esos 2.700.000 niños a ese sistema preescolar? Sí.
1: Los cambios que plantea la ley estatutaria y todos los cambios que plantea el sector de educación, a medida que avancemos en ponernos de acuerdo, vamos a tomar decisiones importantes financieramente. Los cambios que tienen que ver con... Educación inicial, educación media, educación superior, van a llevarnos en los próximos años a unas transformaciones que superan los cuatro billones de pesos. Solamente en ese eje. Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque estamos planteando cambios en educación de calidad. Cuando se mira la inversión en calidad de educación de básica de los últimos 10 años, el gráfico muestra una inversión decreciente en calidad. Y ese es un discurso que hemos sostenido en el sector de educación, que cuando se miran los datos con detenimiento, la última década de inversión no demuestra que se haya hecho una inversión de esa naturaleza. Entonces, en este momento lo que podemos plantear es, por ejemplo, para educación superior, hacer una inversión, por ejemplo, en infraestructura de más de 5 billones va a ser necesaria, porque tenemos en muchos lugares una infraestructura educativa que es muy precaria, una infraestructura que es muy limitada. Ahora, todos estos debates... Y la inversión, el cálculo total de cuánto le va a requerir a la nación una decisión de esta naturaleza va a depender de la deliberación de este proyecto en el Congreso. Es decir, de cómo salga este proyecto de ley del Congreso de la República y nos permite entonces tomar las decisiones correspondientes. Okay,
0: ministra, entonces los niños, y parece un acto justo de equidad... Los niños de colegios públicos va a tener, van a tener acceso a educación preescolar. Básicamente lo mismo que pasa hoy en colegios privados, es la idea. Es la idea. Esa es
1: la idea. Que, es la idea. Okay.
0: Entonces el niño entra a los tres años, eso significa van a contratar más maestros. ¿Cierto? Exactamente. Van a contratar, van a tener más colegios. Las
1: escuelas deben transformarse para que puedan tener un pre, los, los, todos los grados de preescolar que se requieren. ¿Y qué, pasa,
0: ¿Y qué pasa de ahí en adelante?
1: ¿Qué pasa de ahí, en, de ahí en adelante? Una transformación adicional que estamos planteando es que la media sea obligatoria. La media de los grados de décimo y once, que en ese momento no son obligatorios en Colombia. Entonces, esto nos va a posibilitar hacerle frente a la deserción en educación. ¿Por qué razón? Porque más del 50% egresan del sistema cuando tienen que transitar de noveno a décimo. Esto plantea una inequidad estructural, principalmente en las zonas rurales que requieren que las escuelas estén. ...se puedan terminar y que podamos como Estado garantizar la educación en esos niveles de formación. Y adicionalmente nos permite una mejor articulación con educación superior. Entonces, ¿qué nos pasa en el sistema público en Colombia en educación? Que cuando una familia está celebrando la graduación de quien sale de 11 ...tiene inmediatamente la incertidumbre de qué va a pasar después. Entonces diseñamos un programa que llamamos Programa de Tránsito Inmediato a la Educación Superior. En Estados Unidos, en muchas partes del mundo, cuando una persona está en ese último nivel de la media, décimo y once, ya se está preparando a qué universidad se va a presentar, a qué programa se va a presentar. Entonces esto nos da la posibilidad de poder ver el sistema de educación de una manera organizada y que las familias colombianas puedan saber desde los primeros niveles de formación hasta el final de su proceso de formación con qué cuentan y cómo pueden acceder a educación superior y tener mejores oportunidades laborales.
0: Ministra, eh, si todo esto se hace realidad, eh, ¿cuándo, ¿cuándo tendríamos el nuevo modelo educativo este que usted plantea en esta reforma?
1: De acuerdo a las reglas de este tipo de procesos, una ley estatutaria tendría que estar promulgada probablemente en junio del año entrante. Si eso está listo, es decir, si todo sale bien, si establecemos este consenso como nación, que vamos a regular el derecho fundamental a la educación, entonces estaríamos listas para empezar en el segundo semestre del 2024 con todos los cambios estructurales Entre otras cosas, que esto usted, requiere. ¿Usted
0: por qué ha planteado esta ley estatutaria para llevar, para convertir a la educación en un derecho si la educación ya es un derecho en Colombia.
1: Bueno, la educación es un derecho en Colombia, de acuerdo a lo que establece el artículo 67 de la Constitución Política de Colombia. Mm. Pero nos obliga ¿no? y, y,
0: y en desarrollo hay muchos fallos de la Corte Constitucional sobre el tema
1: 150 aproximadamente, pero si sumamos los de grupos específicos es decir, situación de discapacidad grupos étnicos nos, nos dan más de 600 sentencias, sin embargo yo tengo un comité de alto nivel, de altísimo prestigio en este país que nos está acompañando para garantizar que en efecto esta ley es coherente con lo que el país necesita en este momento y lo que en efecto, nos han recomendado es garantizar que podamos tener un instrumento normativo que organice los avances normativos y los avances jurisprudenciales. Porque qué una ley estatutaria como esta es necesaria y es importante? El próximo semestre tendremos nuevas autoridades locales, un secretario de educación o una secretaria de educación, tendría que, para tomar decisiones y garantizar derechos, acceder a esas 600 sentencias aproximadamente, más todos los avances normativos. Una ley estatutaria como esta, le dice usted, en un solo documento, que cuando le llega una familia, por ejemplo, indígena o afrodescendiente, ¿a qué tiene derecho esa familia? Y no que tenga usted que consultar, por ejemplo, una zona rural con poco acceso a Internet o en ocasiones con pocas posibilidades de navegar el sistema, ¿a qué tiene derecho esa familia? Voy a plantear un ejemplo muy específico. Por favor. Con el debate nacional que tuvimos sobre autismo, yo estaba reunido con muchas familias y hay una persona en especial, un niño de 11 años, que me ha enseñado muchísimo, Martín Novoa Unas. Tenemos avances normativos y tenemos avances jurisprudenciales.
0: Martínez Martín autista.
1: Exactamente. Y lo primero que me dijo cuando vino al Ministerio de Educación, cuando yo me posesioné como ministra, fue no te olvides de los niños autistas. No te olvides de la política de inclusión porque nos toca muy duro. Lo que él me plantea con 11 años, a mí me toca incluirme, me dice él. Me toca buscar la forma en el partido de fútbol de incluirme con mis amigos porque si la pelota suena muy duro me afecta. Pero me di cuenta que si yo soy el que narra el partido... Puedo conectarme con mis amigos y amigas y jugar en la escuela. Pero dice él, yo aprendí a incluirme. Tiene 11 años, es una carga muy grande para un ¿De niño. ¿De
0: dónde es Martín?
1: Es de Cali. Y me dicen, no te olvides diseñar las políticas educativas para que en todo el país los niños y las niñas autistas y, tengan más oportunidades. Entonces voy a cerrar este punto. ¿Por qué razón? ¿Pero Porque, qué quiere
0: qué quiere, qué quiere Martino la reforma educativa? Exactamente, le entonces voy para allá. Martín?
1: Porque cuando planteamos que ya la educación es un derecho y que tenemos todos los avances normativos y jurisprudenciales para garantizar ese derecho, lo que encontramos es que en efecto no es suficiente. Y que en este momento debemos garantizar a través de un instrumento como este que le decimos a cada autoridad local, independiente si está en Cali, si está en Guainía, si está en Arauca, en Bichada o en el Chocó, que a un niño como Martín le debe garantizar un aula de inclusión, le debe garantizar un docente tutor que le acompañe, le debe garantizar las adecuaciones curriculares, que existe un plan que le permite a él aprender a su propio ritmo y eso, su propio ministra,
0: eso suena perfecto me alegro mucho con Martín pero eso es posible es posible cuántos niños eh, para seguir con el ejemplo de Martín cuántos niños autistas ahí en el sistema educativo en Colombia.
1: Voy a plantearle un ejemplo muy específico en la zona de Quinchía, Risaralda. O, o con
0: Asperger, ya que nos metimos en el tema.
1: Ya que nos metimos en el tema y sobre eso es un debate muy profundo sí. acerca de si la versión de o la categoría de Asperger recoge a todas las personas y por eso estoy usando la expresión autismo para acoger el espectro. Y aquí le agradezco a Vivian Unas, la mamá de, de Martín Nova Unas, todo lo que nos ha enseñado como Ministerio de Educación para comprender las complejidades de, esta, de, de lo que requiere el sistema para educar a toda esta generación de jóvenes. Un ejemplo específico, en la zona de Quinchilla, Rizaralda, en uno de los gobiernos, escucha con el señor presidente de la República, nos reportaron más de 1.200 jóvenes en una sola zona, una zona sola muy específica, que tienen necesidades de inclusión. Y cuando vamos a esos territorios... Perdón, 1.200
0: niños autistas. En el espectro autista, autista.
1: En el espectro autista. Solamente en la zona de y Rizalalda, que están requiriendo... De eso no hay,
0: no hay una estadística nacional, no Bueno, hay.
1: entonces una ley estatutaria como esta, lo que le dice al Secretario de Educación y a todos los secretarios del país, es que necesita un sistema de información para reconocer, identificar a estas poblaciones y tomar las decisiones presupuestales.
0: Pero lo que usted me está diciendo es que es posible que tengamos muchos más niños autistas... Por supuesto que sí. ...de lo que todos Y pensamos. que necesitan
1: una atención y que nos tomemos en serio
0: su educación. Y entonces, ¿para todos esos niños va a haber aulas especiales? Tendría. ¿Y profesores especiales?
1: Eso tendría. La ley en este momento ya tiene unos avances. Entonces, por ejemplo, voy a pensar en el caso de una de las escuelas que entregamos en Guainía recientemente y también unos avances que hicimos en Arauca. Cuando usted va a las escuelas, es muy doloroso que la escuela en peor, la, el aula en peores condiciones sea el aula de inclusión la más calurosa, la que tiene peores condiciones de infraestructura, y usualmente es una docente claro. usando la metodología de multigrado que tiene a los cinco ministra, o diez niños de la escuela. Pero
0: no es guainía, ministra, yo voy mucho a un pueblito aquí en Cundinamarca, uh -huh. que queda a pocos kilómetros de Bogotá. Eh, esa escuela pública de ese pueblito es una vergüenza. ¿Sabe quién es la profesora de niños de 8 o de 9 años? ¿Quién? Una niña de 11 años que va y toma unas clases y le dicen... Eh, y ahora te toca de profesora. Uh -huh. eh, eh, eso es una vergüenza, ese sistema educativo es una vergüenza. ¿Usted cree que dicho eso, que usted lo ve todos los días, es posible que el sistema educativo sea realistamente... esté en capacidad de atender a Martín y a miles de niños autistas o niños que están en condiciones de necesidad de inclusión?
1: Néstor, ese es un ejemplo perfecto que usted acaba de presentar de por qué necesitamos esta ley estatutaria. Porque las escuelas en el país necesitan otra concepción para que esa escuela y las más de 44 mil sedes de escuelas que tenemos en el país cambien. Como nación debemos ponernos de acuerdo que la inversión para esas escuelas debe ser diferente. Entonces una ley estatutaria como esta... Pero
0: eso, pero eso es un problema de incompetencia del Estado, ministra. Oh, pero
1: también sabe, o es sea, poner problema... a una niña
0: de, de 12 años a darle clases a niños de 8... Yo voy a necesitar es...
1: este caso sí. con todos los datos para ir a investigar lo que está pasando allí. Y tomar las decisiones vía inspección y vigilancia que son correspondientes. Entonces, este caso este, me gustaría este caso que se, me lo reportaran. Se, se lo
0: he contado a todos los ministros. Bueno, entonces desde, esto lo investigamos. Desde, desde Gina Parodi para acá.
1: Bueno, pero entonces, y es dicen, que eso pase. Néstor,
0: páseme los datos. Ajá. Y yo quedo sorprendido por un lado de la incompetencia, porque ningún ministro de Educación ha podido arreglar esto. Y todos saben, usted sabe, ministra, que no es un problema de diseño. Aquí hay una profunda ineficiencia del Estado.
1: Hmm. Voy a plantearle una situación. Cuando usted revisa la manera en que se distribuyen los recursos de la nación, mm. por las decisiones que se han tomado en el pasado, en algunas escuelas la inversión en educación de algunos niños y niñas es menor que lo que cuesta un café en Starbucks. Entonces, si no tomamos la decisión como nación que nos importan las vidas de estas familias en peores condiciones socioeconómicas para cambiar la manera en que se toman las decisiones de financiamiento, no vamos a ver una transformación hacia el futuro. Entonces, si esa decisión que se tomó, que lleva a que una niña está enseñando, que no debería estar enseñando, no la transformamos en todo el país, no vamos a ver una versión de la educación en condiciones de calidad y pertinencia que es, permita que eso no siga ocurriendo. Entonces, sí hay unos retos estructurales. Mm -hmm. Hay negligencia en la manera en cómo operan muchísimas instituciones, pero debemos resolver lo estructural. Usted sabe muy bien el poder y la fuerza que tiene la columna vertebral en cualquier institución. La columna vertebral para transformar la educación en Colombia es garantizar el derecho fundamental a de la educación Ministra, en todos sus niveles sí, y para todas las poblaciones. Pero, la pero
0: permítame, permítame hacerle respetuosamente una pregunta. ¿Usted cree que con este Estado que usted me describe de sus historias en Quinchía o en Guainía y que yo le complemento con mi historia en Cundinamarca, a una hora de Bogotá. ¿Hay que crecer este estado?
1: ¿Qué quiere decir eso?
0: Pues que usted está fortaleciendo un modelo público y lo que ha pasado en Colombia es que lo público no funciona, ministra.
1: Bueno, vamos a ver. Este proyecto de ley fortalece no solamente lo público, fortalece todo el sistema. Y por eso es fundamental que todas las personas puedan descargar el proyecto de ley de la página del Ministerio de Educación y que puedan debatir este proyecto específicamente y los, de, los demás proyectos que están en deliberación lo puedan revisar. Este proyecto lo que hace es decir que la inversión de la nación debe reconocer la diversidad, debe reconocer, por ejemplo, la formación para pueblos indígenas y afrodescendientes y rom, que debe fortalecer la educación para poblaciones para pueblos campesinos. Entonces, que los secretarios y las secretarias de educación en estas zonas rurales puedan garantizar que toman mejores decisiones para que las escuelas estén en mejores condiciones, para que reflejen la dignidad de la gente. Entonces, estos proyectos sí necesitan estudiarse con mucho detenimiento, porque aquí estamos poniéndonos al día con muchos pendientes de los últimos 30 años. Muchos de esos cambios que usted hizo, que está planteando, que no se han hecho, este proyecto lo que está diciendo es ese artículo 9 de la ley de 1994 que estaba pendiente de reglamentarse, vamos a sacarlo adelante. Estas decisiones que quedaron pendientes en los compromisos que se firmaron en la Agenda 2030, pues en efecto comprometámonos con esto. Entonces estamos fortaleciendo el sistema en su integralidad.
3: Ministra, usted habla de casos en Guainía o el ejemplo en Rizaralda. ¿Pero qué va a pasar con los colegios privados? ¿Cuál va a ser el papel de la educación privada en esta reforma a la educación?
1: Lo primero es que debemos desmontarnos del argumento que los proyectos que está presentando el gobierno nacional enfrentan el sistema público y privado. Eso es lo primero y lo más importante. Si nos desmontamos como país de esa idea que hay una cacería contra las universidades y las escuelas privadas, podemos entender la complejidad de lo que estamos haciendo. No estamos ni quitándole fuerza al sistema privado en las escuelas ni quitándole fuerza al sistema privado en las universidades entonces lo que estamos diciendo aquí Solo, es, eso es
0: lo que le dicen los rectores a ustedes las universidades que enviaron la carta
1: pues de hecho con ellos tuve una conversación muy interesante porque el ministerio de educación publicó los documentos en la página web y a los rectores le hicieron llegar una versión número 3 que nunca fue, apro fue aprobada por mi despacho en donde les insertaron un artículo que puso nervioso a todo el país. Entonces lo primero que hice fue llamar a los rectores y decirles si tenemos espacios de concertación en donde estamos intercambiando los borradores que estamos construyendo, si estamos trabajando de manera conjunta para ver en qué versión va el artículo, cómo lo presentamos, por qué nos dejamos motivar por un documento que no salió de mi despacho
0: O sea, usted lo que me dice, ministra, es la carta de los rectores las universidades, Camila, eran Eafit, Eafit La Sabana,
3: Javeriana y Los Andes, y cuatro los Andes. universidades Los
0: rigurosos rectores de estas universidades enviaron una carta sobre un documento que haciendo no comentarios a un documento que no era cierto
1: Sobre un artículo el artículo 18, yo hablé con la rectora Bernal porque ella me envió la carta mucho antes que, la que rectora fuera de Los Andes y la rectora de Los Andes, sí ella me mandó la carta mucho antes que ustedes la conocieran y que fuera pública, porque venimos trabajando hace mucho tiempo en, en la revisión de los textos. Y una conversación que sostuvimos en la noche fue, es fundamental que como sector de educación le, le enseñemos al país que este es el espacio donde podemos hablar y donde podemos garantizar que hay una vía de reconciliación, no de confrontación. Y hay una versión de un artículo, el artículo 18, que nunca existió en el, en, en el articulado original, en donde les dicen, básicamente, el gobierno va por su autonomía. Entonces, cuando se construye una narrativa de confrontación entre, entre instituciones públicas y privadas, lo que se abre es el camino para la falta de comprensión. Entonces, con esa claridad, y con la claridad que esta ley estatutaria necesita poner al país en función de educación inicial, esa es la principal innovación de un proyecto de ley como este y que todos estos rectores igual que los rectores de la nacional que también, y la nacional, Antioquia la UIS, que mandaron también otra carta a las 6 de la mañana de ayer es fundamental que esas deliberaciones se sigan en las mesas de reforma a la ley 30, esas mesas están abiertas,
0: mm. ese proyecto pero, pero de ley ministra, no antes, lo hemos presentado antes de que pase allá de dónde sacaron los rectores el artículo que no era.
1: A ellos les hicieron llegar esa versión, no es no, la, la versión les, que...
0: les hizo llegar quién. No
1: sé, no sé. Eso ya, ya los, lo investigarán. Es que tengo ellos aquí
0: a uno de esos rectores escribiéndome uh -huh. y me dicen que ese articulado salió de su despacho del despacho de, de... No sé si del Que nos suyo. envíen,
1: nos, nos sirven mucho las evidencias para investigar el caso y poder saber muy bien... Pero
0: si estuvo en borrador.
1: Claro, entonces ese es un gran punto. Entonces, esto es un proyecto de ley que no se presentó sin conocimiento de las autoridades educativas. Conocieron la, la primera versión y recibimos más de 600 observaciones a la versión número uno de este proyecto. Y luego les, co les compartimos vía comisión primera de la Cámara de Representantes la versión número 2 y hasta ahí llegamos y con ellos trabajamos en múltiples versiones y luego vi yo en redes sociales y en varios comentarios que decían que había una versión número 3 que tenía un artículo de autonomía universitaria en donde estábamos poniendo en riesgo el liderazgo de las instituciones y la autonomía para tomar sus propias decisiones entonces una lección importante de este proceso es que no vamos a trabajar en perspectiva de confrontación en este sector es fundamental que todas las versiones de los proyectos se puedan conciliar y se puedan debatir. Un gran debate que tiene el nivel de educación superior en este momento es si ese nivel de formación, el nivel de educación superior, se va a llamar educación terciaria o posmedia. Y ustedes escucharon en las entrevistas de muchos rectores que tienen esa preocupación. Entonces, ese debate, que es un debate lindo, porque es un debate acerca de cómo vamos a nominar ese nivel de formación, no debe hacerse frente al país como una confrontación entre el sistema público y privado, porque esa no es la visión que estamos planteando como gobierno nacional Claro, pero
3: ministra, dicho eso, que esto apenas incluso está en construcción y en diálogo, todavía abiertas las mesas de diálogo con estudiantes rectores y hasta profesores no me respondió, ¿cómo va a quedar el futuro de los colegios privados en esta reforma a la educación que usted plantea? Bueno, el proyecto es bueno, tengo que hacer una intervención narrativa
1: lo que estamos presentando es un proyecto de ley estatutaria sí. la reforma a la educación superior es otro proyecto entonces narrativamente refirámonos a este documento como el proyecto de ley estatutaria si vemos los prim las primeras versiones por favor les invito a consultar el documento aquí estamos planteando que la educación en Colombia la prestan todas estas instituciones entonces así quedan quedan con las condiciones para seguir prestando el servicio y para seguir prestando educación garantizando el derecho a la educación ...tanto las instituciones públicas, las instituciones privadas y las instituciones mixtas. ¿Y
3: ahora grado 12, que era otra de las opciones del primer borrador? 12
0: 12 y 13, y 13 creo, incluso ministro.
3: en algunas instituciones. Bueno, muy bien. Entonces, en el articulado
1: desde la versión número 1... ...el grado 12 dice que el gobierno nacional propone garantizar el derecho a la educación... ...para que el grado 12 se pueda articular con educación superior... El grado 12 y 13 existe en Colombia desde hace mucho tiempo en las escuelas normales. Entonces, en la redacción de ese artículo...
3: En aquellas escuelas donde se preparan los
1: maestros, ministra,
2: para traducirlo a los donde, donde oyentes. Donde se gradúan los, los normalistas. Exactamente,
1: exactamente. Entonces, ¿qué existe hoy? Esa es una gran oportunidad como país para que hablemos de educación y podamos comprender cómo funciona el sector y cómo funciona el sistema. Existe un limbo jurídico en las escuelas normales, que cuando usted se gradúa de 11... Pasa al nivel de formación de 12 y 13. Pero pierde muchos privilegios. Es decir, no está ya en la escuela, pero tampoco está en la universidad. Tampoco tiene privilegios pero de política colegio, y gratuidad. Los
0: públicos no tienen hoy 12 y 13.
1: Voy a terminar el argumento ¿Las en las escuelas no. normales, porque sí, sí, es la, el pero, articulado. Pero
0: las, ¿Las normales son minoría o no?
3: Sí.
1: Tenemos un poco más de 170 sí, escuelas normales, pero no. Puede, no, no podríamos hacer el argumento que porque son minoría no son esenciales para un proyecto como este, porque una ley estatutaria como esta nos abre la posibilidad...
0: ¿170 de cuántas escuelas públicas que hay en Colombia? En
1: escuelas en, en Colombia existen más de 18.000 escuelas públicas.
0: El, y uno, esas... el 1%, ministra, menos del 1% son normales. ¿Y
1: qué quiere decir eso? O
0: sea, que el grado 12 y 13 no existe para el 99% de los niños en Colombia.
1: Y para quienes sí existe nos quedamos con los brazos cruzados y no les ofrecemos oportunidades de formación que les no, cambien no, la vida. No, no, le
0: estoy diciendo eso, le estoy diciendo para el 99% va a haber alternativa de grado 12 y 13.
1: No, en ese momento no estamos allí. El articulado, y les invito por a que lean el documento muy bien, porque el documento lo que dice es vamos a articular educación de 12 y 13 con el nivel de educación superior. Y esto aunque sea el 1% o menos... Le cambia la vida a las personas en las zonas rurales. Un profesor o una profesora en una zona rural, yo soy normalista. Ah, no, y me... sé muy bien lo que puede cambiar el acceso a educación superior para cientos de personas que en sus territorios esa es la única oportunidad. Entonces, lo que hace este ¿Usted proyecto. ¿Estudio
0: ministra en la normal de dónde? En la
1: Escuela Normal Superior, Nuestra Señora de las Mercedes.
0: Entonces, okay.
1: lo que hacemos con este proyecto ¿Qué es. ¿En dónde? En Ismina Chocó. Entonces, este proyecto lo que le dices es a ese grupo de personas que ahora tienen la oportunidad de no estar en ese limbo. Entonces, si me permiten, voy a terminar esta idea. ¿Qué pasa con los de 263 en las escuelas normales? Que cuando transitan a esa formación complementaria, pueden trabajar como maestros y maestras, pero luego no se pueden articular para ser licenciados y licenciadas adecuadamente. Entonces, esto lo que le dice es, por ejemplo, pensémoslo así. Si las universidades privadas requieren recibir a esas personas que puedan articularse, como se está haciendo en Soacha ahora, vía la Secretaría de Educación, para articular a este grupo de personas y que ingresen en, en el semestre número 3 Eso o en, en el semestre Eso en traducción, ministra,
3: es que lo que estudien en las escuelas normales, en el grado 12 y 13, lo van a valer en la universidad. ¿Eso es lo que usted pretende? Lo
1: que aspiramos es a que se puedan articular y que las universidades puedan reconocer esos años de formación.
0: Ministra, eh, ¿qué es educación postmedia? ¿Qué va a cambiar? Que es algo de lo que venimos hablando desde la carta de los rectores que insisten bueno, en eso. ¿Cómo ay, va, cómo va a ser ese tema de, ser esa... Y si quiere explicarle de una vez a los oyentes, Pero porque por creo, supuesto, creo, creo que por vamos, creo que vamos a hablar mucho de aquí en adelante sí, de educación postmedia.
1: Sí, lo, lo, eso lo vamos a hablar muchísimo. Las las cartas que 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 hemos recibido y los documentos, que esas no son las únicas, sino que esta carta, precisamente por el lugar de privilegio que tienen estas universidades es la que ha sido más compartida pero en la página del Ministerio de Educación en el repositorio del proyecto pueden descargar todas las cartas que hemos recibido hemos recibido cartas de padres de familia madres de familia y el debate que tenemos aquí es, vamos a llamar a educación superior, educación postmedia, educación terciaria. Ese es el gran debate. Entonces, es fundamental que en el marco de la deliberación del próximo año, el país tome decisiones sobre cómo va a llamar a este nivel de formación, si se van a articular las certificaciones con los grados de formación técnicos y tecnológicos, si se van a articular con los niveles de profesionalización y si entonces toda esa formación de ahí en adelante se va a llamar así. Ese debate será lindo zanjarlo, porque en el libro de Basserman, de hecho, él propone que la educación superior es básicamente casi todo el nivel de formación después de un grado de formación inicial. Y ese debate no lo hemos resuelto como de, sector de, de educación. De es Moisés Bass, Moisés, Basserman. Moisés Basserman. Basserman. Basserman, rector es. de
0: la Universidad Nacional. Así
1: que... es, así es. Entonces, este es el momento para que el sector de educación pueda ponerse de acuerdo sobre las prioridades de formación en diferentes niveles, sobre cómo vamos a ponernos en la vanguardia de educación, si vamos a decidir entonces que las certificaciones que están ofreciendo muchas universidades cuentan como créditos, si esos créditos se pueden valer en todo el sistema, es decir, que una persona ingresa a una, una, una institución de educación superior y las otras se articulan, esto nos va a abrir la puerta para un nuevo capítulo de la
0: educación en Colombia. Ministra, el concepto de calidad es uno de los conceptos más importantes que tenemos hoy en la educación. Desde la ley estatutaria, ¿cómo se va a enfrentar? Lo primero es que es un principio.
1: Y como gobierno nacional establecimos que estamos trabajando con una visión de educación de calidad y pertinencia. Esa no es no, no, no se ha puesto nunca en duda como una visión de nuestro gobierno, no se ha puesto nunca en duda como una apuesta de trabajo, y aquí contamos con las instituciones de educación superior para que con los recursos que están recibiendo puedan garantizar que se continúan los procesos que tenemos en curso en el sistema de aseguramiento de la calidad.
2: Sí. Ministra, el documento de los rectores habla de la preocupación en torno a la posibilidad de que se termine marchitando la educación privada en Colombia. Usted dice, ellos eh, tuvieron acceso a un documento que era un borrador previo al documento definitivo. En la reforma que se radicó ayer, ¿queda absolutamente claro, delimitado, se explica cómo va a ser esa sinergia del sistema público y el sistema privado de educación en Colombia?
1: Muy no estamos hablando de marchitamiento en el gobierno nacional, estamos hablando del florecimiento humano. Este primer proyecto de ley estatutaria, precisamente por eso pone a la gente en el centro, a las personas con menos vulnerabilidades. En los espacios de concertación, los rectores y rectoras deben establecer acuerdos para que en el marco de la Ley 30 o de la reforma a la Ley de Educación se puedan transformar los aspectos que hoy tanto le preocupan. En este momento, todas las instituciones de educación superior que recibían recursos de la nación por ser pilopaga o por generación E siguen recibiendo esos recursos de la nación
2: entonces, ¿Y, ¿Y en el caso del ICTEX ministra?
1: También, entonces lo primero considerar que aún lo, estamos con estudiantes de los programas de generación mm. E y ser pilopaga y que esas instituciones están recibiendo esos recursos de la nación Lo segundo es que en el Plan Nacional de Desarrollo dejamos un artículo en el que hablamos del pago contingente al ingreso que es el gran mecanismo que le va a permitir a las instituciones de educación superior no oficiales seguir financiando el acceso de muchas familias que requieren este tipo de créditos el ICTEC sigue con su proceso de humanización seguimos con el ajuste al financiamiento de las personas que requieren la reducción en tasas de interés seguimos trabajando para que esta institución responda de una manera más adecuada así que este es el momento para el diálogo reposado para el diálogo mm. profundo para el diálogo que no confronte sino que el diálogo que permita que podamos reconocer que lo que estamos haciendo es mejorando el sistema no marchitando sí. las instituciones ¿La reforma,
2: ministra, plantea algún cambio en el acceso del, a los créditos educativos de ICETEX para, a, para llegar a las universidades privadas?
1: Pues miren que esa es una um, gran confusión que se ha generado por la manera en que se ha abordado este debate, sí. porque no estamos allí el proyecto que estamos radicando no es ese el proyecto de reforma al ICTEX está en mesas de concertación. Es decir, ese espacio está abierto, ahí están las instituciones deliberando, están los rectores y rectoras con el ICTEX trabajando en el documento de reforma que quieren ver. Entonces, esa delibera, o sea, no, ese debate no, no está en la ley estatutaria.
0: No hay, no hemos llegado todavía al escenario de, ah, ya no estamos. de cambios en el ICTEX.
1: Entonces, tienen que garantizar que el debate se hace donde nos permita generar los cambios correspondientes, es decir, en la mesa de reforma al ICETEX y en la mesa de reforma a la Ley 30 de 1992. Por ahora, fundamental que podamos hacer la pedagogía sobre lo que significa esta nueva ley estatutaria que regula el derecho fundamental a la educación en todos
0: sus niveles. Ministra, a propósito de ese tema de educación superior, estamos en cierto nivel de encrucijada. La gente habla de necesidad de más técnicos, de más programadores, de menos doctores, de, de cambiar énfasis por producto de un nuevo mundo que nos cambió un poquito entre los dedos. ¿Usted cree, en general, ese axioma de que hay que dejar de producir menos abogados, menos doctores para tener más programadores y más técnicos, es cierto?
1: Ese es un comentario que siempre me genera pues mucha sensibilidad porque se dice eso hasta cuando se necesita un abogado o un médico entonces necesitamos que lo sigamos formando para que nos puedan atender cuando requerimos esas urgencias pero sí necesitamos formar personas para un mundo cambiante y ese es el debate que es fundamental que las instituciones de educación superior se puedan tener que podamos decir y ahí hay unas propuestas muy bellas de todos los rectores y rectoras con los que estamos debatiendo que nos permita decir y plantear. Muchas personas hoy aprenden cursos cortos y quieren aprender esto y hacer de eso algo de su vida. Entonces, que ojalá podamos decir que esa formación de algunos meses se articula con una formación de mayor nivel y generamos esta uh -huh. visión de personas que pueden responder a un mundo cambiante. Personas que pueden reconocer el poder, pero también los retos de la inteligencia artificial y que pueden prepararse para un mundo en el que eso está ocurriendo, pero que al mismo tiempo hay sistemáticas en inequidades, Entonces sí es fundamental que podamos pensarnos, por ejemplo, en humanidades digitales, Ya eso lo están haciendo muchas instituciones de educación superior. ¿Hay alguien
0: en Colombia que esté pensando en inteligencia artificial?
1: Muchísimas instituciones sí. están trabajando sobre ese ¿Qué? tema. Yo estuve en el Congreso de la ANDI, allí se presentó un futurista con una intervención fascinante, diciendo, necesitamos garantizar que la inteligencia artificial permite ofrecer las herramientas que necesitan las personas para hacer un mejor trabajo, no para reemplazar a las personas que están haciendo ese trabajo. Entonces, sí se está avanzando en ese ejercicio. En las escuelas ya se enseña inteligencia artificial. ¿Sí? Hay escuelas que ya es, escogieron como tema del año para formar, para formar inteligencia artificial desde preescolar hasta el grado 11. Entonces, ya tenemos una formación y tenemos una generación de personas que está
0: pensando o sea, en un, el tema. un niño chiquito hoy ya está metido en temas de inteligencia artificial. Yo
1: visité un colegio hace un par de semanas porque... Sistemáticamente estoy en las escuelas verificando Qué está pasando y conversando Y en el curso eh, Que se llama Nido en esa institución los niños y niñas de cuatro años ya debatiendo la inteligencia artificial en relación con las plantas y me hacían preguntas no me en conexión con inteligencia artificial. Me decían, ¿qué estás leyendo? ¿Qué te gusta de lo que estás leyendo? Y ese tipo de conversaciones con niños tan pequeños nos dan la esperanza que en este país, si seguimos por la senda de transformación del sistema de educación superior,
4: vamos a aportar al desarrollo económico de este país de una manera muy esperanzadora. Sí, en esa senda de transformación, ministra, habla usted mucho de cambios en educación superior, de cambios... En las carreras técnicas y tecnológicas, en estos programadores, inteligencia artificial, cambios en la educación postmedia y cambios en escuelas normales, en los grados 12 y 13. Sin embargo, ayer cuando estaba en el Congreso de la República presentando esta ley estatutaria, dijo usted lo siguiente. La mejor inversión que podemos hacer es en educación inicial, que es donde están efectivamente las grandes inequidades, brechas, deserciones, desigualdades. Pero, ministra, y a propósito de eso, usted nunca le respondió a Néstor la pregunta de cuánto se va a invertir entonces en esa educación inicial. Mientras que en educación media y en educación superior, usted fue muy clara y dijo que van a invertir cuatro billones de pesos y es allí donde está además el poder político del movimiento estudiantil. ¿Cuánta plata le van a meter ustedes entonces a esa educación básica, a esa educación preescolar, a esa educación elemental, mientras que le van a invertir 4 billones de pesos a todo lo demás? Bueno, es muy importante que
1: podamos escucharnos muy bien en este debate. Yo
0: regaño, regaño a Paola <risa> con confianza, ministra. De...
1: Sí, pero a medida que vamos avanzando, debemos escucharnos como país. Yo tuve el honor de entrevistar a Carlos Lemoine en su libro El arte de conversar y en esta conversación justo yo respondí esas preguntas entonces lo que voy a hacer es reiterar las respuestas entonces lo primero es fundamental que el debate que tengamos sobre esta ley sea en conexión con educación inicial. Y no es quiere decir que yo esté poniendo el énfasis exclusivamente en educación superior, sino que el debate está llevando a que ese sea el centro cuando esta ley estatutaria, de hecho, tiene otras disposiciones especiales como el derecho fundamental a la educación para adultos, el derecho fundamental para grupos étnicos, que no lo hemos abordado. Entonces es fundamental que podamos poner el argumento donde corresponde. O sea, yo empecé planteando, y también lo planteé en el Congreso, el corazón de esta ley es educación inicial. Y también les planteé, la primera respuesta sobre los cuatro billones está conectada con educación inicial. Y cerré diciendo que una vez acabe este debate, podemos conocer muy bien el cálculo. ¿Por qué razón? Porque ese es un debate en curso. Dependemos de múltiples proposiciones. ¿Por qué ya sabemos? que nos cuesta 5 billones infraestructura educativa, porque ya sabemos muy bien el número de sedes que vamos a construir. Entonces no es un argumento en donde estemos dejando por fuera el cálculo financiero de educación inicial, sino que debemos ponernos de acuerdo en la manera como vamos a garantizar educación inicial. ¿Qué pasa en los argumentos que estamos recibiendo de diferentes instituciones? Y voy a plantearles un ejemplo para que pod podamos comprender la razón por la cual estoy ese haciendo ese argumento. Yo estoy leyendo muy bien todos los documentos que están llegando, me los sé de memoria. Entonces, en una carta de profes y rectores públicos y de universidades de, de el G4 de una versión específica del G10, que son múltiples composiciones, dicen, no deje la descripción de educación inicial tan específica como la tienen ahora, porque aquí lo que estamos diciendo es que debemos garantizar la formación de 0 a 3, de 3 a 6. Deje la abstracta luego otro grupo plantea la formación para educación inicial debe ser completamente diferente debe ser para el juego debe ser para la conexión entre niños y niñas entonces no necesitamos esa versión tan detallada como la tienen y otro sector dice si la dejan tan detallada ponen en riesgo la educación inicial entonces el como Ministerio de Educación lo que estamos abriendo es un espacio para la concertación para que después de 30 años de normatividad y jurisprudencia podamos decir a qué tiene derecho una familia colombiana en educación inicial. En el Congreso nos pondremos de acuerdo. Y cuando cerremos ese acuerdo, hacemos los cálculos correspondientes. Entonces, sí les invito, por favor, a mí ¿a qué vamos hablando. Esto necesita un diálogo muy reposado, muy profundo, que nos podamos escuchar como nación para poder poner, establecer los consensos correspondientes sobre el momento de educación que estamos viviendo.
0: Ministra, gracias por estos minutos. Le quiero hacer una pregunta final, si me permite. Eh, sobre la jornada escolar. Eh, la doble jornada, la jornada única, ha sido un debate y yo tengo la sensación de que esa es buena parte el origen de muchos males sociales en Colombia. Los niños terminan de estudiar en los municipios, en los pueblos, salen del colegio a las doce, dos y media del día. Y entonces, ¿qué hacen el resto de la tarde? Y allí vienen una cantidad de problemas. Su proyecto de reforma a la educación, ¿qué cambia alrededor de la jornada educativa?
1: Cambia para que sea una jornada extendida. Integramos una serie de artículos que hablan de formación en arte, en deporte y en programación. Para que podamos garantizar las maestras y los maestros que van a enseñar en todas esas escuelas esos niveles de formación. Tomamos una decisión que también va a depender del Congreso. De que aprueben en el presupuesto del 2024. Que los ministerios de Cultura, Deporte... MinCiencias y Tecnologías tienen un rubro específico para que conjuntamente, de manera articulada, garanticemos algo que en el Plan Nacional de Desarrollo llamamos la resignificación del tiempo escolar. Entonces, hacia allá vamos y les invitamos a que nos sería, acompañen. ¿Sería
0: jornada hasta qué hora?
1: aproximadamente hasta las 3 de la tarde y eso va a depender del debate en congreso si llegamos a las 3 o a las 4 y eso va a transformar la vida de toda esta generación de personas que están formándose en el sistema público porque entonces ahora la jornada extendida integraría pues una buena formación en educación física, una educación de calidad en, en habilidades sociales en habilidades digitales estamos haciendo una formación, una apuesta por una formación integral que en esa visión de jornada, de jornada extendida esperamos garantizar
0: pues ministra como se abre el debate Seguramente volveremos a hablar de, del tema, ¿verdad?
1: Así es, así es. Ministra
0: Aurora Vergara, la ministra de Educación, que tiene una historia personal que a mí me asombra, me deslumbra, de una normal en Ismina, que es un pueblito en Chocó que yo conozco, a estudiante de Harvard, ¿No es verdad?
1: Así es, y de hecho espero prontamente visitar esa institución que tanto nos ha dado, porque logré configurar una relación como becaria de postdoctorado en Harvard y sé muy bien que una historia de vida como esa la merecen todas las personas en el país, independiente de la zona rural o el contexto familiar en el que nazcan. Entonces, en efecto, esa sí ha sido mi trayectoria y esperamos que podamos ofrecerles esas oportunidades de formación. Y a mí me parece que personas. usted es un
0: ejemplo en muchos sentidos. Ministra, gracias por compartir gracias. la intención de su reforma a la educación. La ministra Aurora Vergara, esta mañana en Blue Radio, 8, un minuto.